0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y lo puede uno practicar como eh, haciendo, por ejemplo, ir al gimnasio todos los días, uh -huh. pase lo que pase, hijo, le cuesta mucho. ¿Qué? Pero si lo logras hacer constante y te haces el hábito de todos los días, todos los días y estar manteniendo tu cuerpo en actividad, después se te hace hábito y se te hace muy fácil hacerlo. Pero sí, y sí hay días, ¿no? Donde uno siente, ay, qué fuerza, qué, 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 qué hueva tener que ir a hacerlo. Pero después de que ya lo has hecho muchas veces, te levantas y lo haces y lo haces. Y eso se traduce a otras cosas en tu vida, donde tienes que hacer ciertas cosas que a lo mejor te da flojera, pero lo haces y ya te sale y luego ya lo, lo vuelves a hacer. Y te, te conviertes en una persona que cualquier cosa que se propone lo logra porque ya no se deja llevar por las eh, esas emociones de... Flojera o es que llovió, o que no sucedió las cosas que tú esperabas, sino dejas las excusas y te conviertes en alguien que no tiene excusas, sino que pues, se propone algo y lo hace. Y se propone otra cosa y lo hace. Y eso es donde vienen los esfuerzos porque ya no, o sea, ya los, la, la, el, lo normal es hacer, no es el no claro, hacer. Y la gran mayoría claro. parece que lo que tiene es que no hacen, ¿no? <risas> Yo, Roberto Aceves. Y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de El camino no es fácil. Sí, hay que entender que en la vida
1: de, del ser humano no tiene una técnica específica para para llevar a cabo, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, un doctor tiene, ya sabe que si le duele por acá al paciente significa tal cosa, que si le duele por acá significa tal cosa. O sea, tiene, tiene cómo detectar eso. El atleta, actualmente los atletas, no del pasado pero del presente, saben, tienen una técnica y saben, por ejemplo, que cuando hacen rutinas, estoy hablando de los cuates atletas que se levantan a las 4 de la mañana y están como eh, 6 horas haciendo ejercicio, ¿no? sus rutinas de ejercicio, y saben que cuando se atoran y no están mejorando en esas rutinas, es tiempo de cambiar las rutinas, ¿verdad?, entonces tienen que alterar las rutinas. Si antes, uh, por decir algo, empezaban corriendo tres millas y dando después este, levantando pesas, uh, no sé, varias veces, ahora a lo mejor primero levantan las pesas y corren hasta el final. ¿verdad? y hacen otras cosas o cambian la rutina de ejercicios los tienen que cambiar, se han dado cuenta que con eso pueden seguir mejorando como atletas y pudiendo, si son basquetbolistas por ejemplo, pueden este, meter más canastas, hacer un mejor juego, ¿por qué los humanos en la vida normal ¿por qué no hacemos eso? ¿por qué no? ¿por qué tenemos que seguir la misma rutina todo el tiempo y no alterar nada? si no, no está funcionando, es
0: tiempo de decir ay, debo de cambiar algo, ¿no? Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de El Camino No Es Fácil. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues estoy aquí a todo dar. Eh, estamos celebrando cuatro años de estar haciendo el podcast. Es, ah, es padre, ¿no?
0: Sí, ya cuatro años de estar así. Uh -huh. Cada semana ya son 209 208 episodios, imagínate, de cómo wow, empezamos. Wow. <risa> Bastante. Y mucha gente, fíjate, <risa> que nos sigue escuchando y me han platicado historias de que les ha ido mejor, que se sienten mejor... Eh, que les gusta estar aprendiendo cosas nuevas y que esto, estos podcasts les han cambiado su vida y pues se los agradecemos por escucharnos aquí, ¿no? Claro, qué padre, qué padre. Y hablando de eso, para inaugurar nuestra cuarta <risa> temporada, no, quinta temporada ya, eh, le saqué una, una hoja del libro de enseñanzas con el maestro de tu libro que está uh, disponible en Amazon para el que quiera uh -huh. eh, y se las voy a leer, ¿está bien? Dice así, dice, el camino no es fácil. Desde hace tiempo he sabido que el camino no es fácil. Uno debe estar dispuesto a vencer el peligro, el miedo y sobre todo a la inconsciencia. Por eso es importante conocer lo que el maestro espera de nosotros. Un día le pedí consejo a mi maestro y él me contestó. Uno debe recordarse a sí mismo y recordar su meta. La meta del estudiante es la meta del grupo. No se requiere de la fe. El maestro dirige, observa y le da tareas al estudiante. Pero el maestro también pone a prueba la fuerza mental y física del alumno. Por eso el maestro de vez en cuando contradice y provoca confusiones en la mente del estudiante. Lo obliga a tolerar deseos, confusiones y sentimientos. No importa si el maestro aparenta ser malo, sencillo, bondadoso o desinteresado. Lo que importa es el resultado. Lo importante es la enseñanza. El camino no es fácil y es necesario hacer esfuerzos. Esto es posible solo si el discípulo posee una fuerte necesidad de perseverar. Un deseo ardiente que no le permita ser detenido por ningún obstáculo, ya que hay un ejercicio, oh, perdón, lo dice, hay un ejercicio de luchar contra los hábitos. Todos los principiantes lo deben de hacer los primeros años se deben cambiar los hábitos en la comida, la bebida, la forma de vestir y la manera de pensar. Por eso el maestro te vigila, te sugiere que cambies tal o cual hábito, depende del estudiante el llevar a cabo la sugerencia del maestro. Por supuesto que si no se lleva a cabo lo que el maestro sugiere, no tiene caso continuar la enseñanza. Es necesario descubrir que el principal factor que impide el progreso es la inconsciencia. Para ello hay que luchar duro. A veces es muy dolorosa esta lucha. Se requiere de un gran esfuerzo. Y cuando estoy trabajando con mis alumnos, soy un conductor de vehículo. Si el vehículo se inclina hacia la derecha, yo lo dirijo hacia la izquierda. Cuando el alumno se enferma, lo obligo a permanecer, a permanecer de pie y a trabajar más que nunca. Siempre exijo más de lo posible. Solo, solo sé que Solo se puede alcanzar la meta si se superan todos los obstáculos y dificultades. Estas son algunas de las pruebas que el discípulo debe tolerar para subir por la ruta. Y ahí se acaba.
1: Sí, es que la, la inconsciencia es, uh, como lo podemos ver, es como algo automático, algo... Que hacemos constantemente todos los días. Y la manera como nos despierta, nos despertamos un poquito es cuando dejamos de hacer algo, porque al dejar de hacer algo, eh, vamos a sentir un cambio. Ejemplo, eh, como normalmente, y un día decides, uh, ya no voy a comer nada de azúcar, ¿verdad? Entonces dejas de comer azúcar y dices, ah, caray, ¿y por qué lo estoy haciendo, verdad? No, pues lo estás haciendo no porque estés, uh, neces eso te va a hacer más sano. A lo mejor sí te hace más sano, pero ese no es el propósito. El propósito es que al dejarlo, al tener esa disciplina de dejar de comer azúcar, que es algo automático que hace uno, eh, Encuentras a otra situación donde tu mente se despierta un poquito y observas situaciones que no veías, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser el azúcar, en, otro, en otra ocasión, puede ser que, que acostumbra uno eh, caminar muy lento y ahora cada vez que camina dice no voy a caminar durante un mes o durante tres semanas al doble de velocidad. Entonces, siempre caminas al doble de velocidad y unos días se te olvida y vas a caminar igual Ya te acuerdas, pero eso hace que tu atención esté en algo con relación a ti y que puedas llegar a tener una, una especie de evolución eh, mental y espiritual y física.
0: Claro, y es como ir en contra de lo que uno es, porque o sea, uh -huh. uno está ya acostumbrado a hacer ciertas cosas de lo cómo lo haces, eh, tus actividades, tus hábitos, tu forma de ser, y esto, o sea, es como romper ese molde, decir bueno, vamos a cambiarle y hacer algo diferente, y tal vez no porque lo que estés haciendo esté mal, simplemente uh -huh. está mal porque lo estás haciendo inconsciente, ¿no? Y uh -huh. cuando cuando le cambias a eso eh, como que empiezas a, a hacerte más consciente y si después regresas a hacer esa actividad la vas a hacer más consciente un poquito como por ejemplo cuando me acuerdo de una vez en un curso que fuimos no por si fue en santa Bárbara o algo así pero que estamos hablando de lo de la, de la lengua no que tú nos pusiste a, a mover la lengua de diferentes maneras y estaba uno así este antes de hablar o de hacer alguna actividad y ya después cuando hacíamos la actividad la lengua como que se movía más fácil y como que con más fácil, más este eh, agilidad, no? Porque ya la moviste de muchas maneras y ya cuando hablabas normal ya lo lo hacías mejor. Sí, y es que la lengua está
1: conectada a las a, a las cuerdas bucales de alguna manera a los músculos uh -huh. y, y no solamente eso sino que la velocidad con la que pensamos tiene que ver con la lengua también entonces cuando ejercitamos la lengua lo primero que notan por ejemplo hay personas que se que, que pueden leer algo pueden leer unas dos tres renglones o una página de el periódico de lo que sea no periódico ya ni existen ¿verdad? de una <risa> <risa> de, <No. risa> de, de su teléfono de su celular ¿Verdad? Leer ahí y, y después decir que hace. Si se pone a hacer unos movimientos de lengua para todos lados, sacarla, meterla, moverla la izquierda, derecha en círculos, etcétera Por un par de minutos, dos, tres minutos y decirle que lea lo mismo, se da cuenta que lo puede leer más rápido verdad uh -huh. es increíble entonces todo ese tipo de cosas suceden nos da mayor capacidad de habilidad cuando salimos de lo rutinario de la uh, de la esa mecanicidad que le podemos llamar inconsciencia, es inconsciencia porque todo lo automático no nos damos cuenta, ya lo hacemos, a veces sucede, ¿no? ¿A quién no le ha sucedido que cierra la puerta, una puerta, y al rato dice, ay, cerré la puerta, no la cerré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hizo uno en autom eh, automáticamente,
0: ¿verdad? Uh -huh. Entonces esos cambios ocurren. Y esto, y eso es lo difícil a veces de entender, es de que uh -huh. pueden ser cosas tan simples como es de cerrar la puerta, eh, pero también hay cosas que uno puede hacer en automático, como tener relaciones con tu pareja, o uh -huh. como este ir al trabajo y puedes trabajar todo el día, y ni cuenta te diste que estuviste trabajando porque uh -huh. lo haces como robot, que ya está uh -huh. todo automatizado, ya sabes que llegas a tu casa y vas a hacer x cosa, o sea ya está todo hecho. Y cuando un día te saliste de la rutina porque hiciste algo diferente de repente como que sientes que vuelves a la vida como que oh wow me siento otra vez diferente y ahí es cuando entra como los destellos de iluminación ¿no? que te puedes dar cuenta de algo que antes no te dabas cuenta y puede cambiar algo pero generalmente volvemos a lo mismo y al poco tiempo otra vez estamos en automático o sea como nos volvemos a dormir no digamos Sí, es como que
1: entramos a un sueño puede ser más profundo que el anterior, <risa> Entonces necesitamos ahora a alguien que nos ayude a despertar, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, la cuestión es que si nosotros mismos podemos tratar de despertar un poquito, en el instante que nos damos cuenta que no hemos hecho algo por cambiar, que no hemos cambiado en lugar de de, de decir o a lamentar, no, es que ya ha pasado tiempo y no he cambiado y yo debería de haber hecho esto, yo dije que iba a hacer ejercicio desde enero y no lo he hecho y que va, 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 tantas cosas que se propone la gente en enero, ¿verdad? Entonces no, sino lo simple en vez de eso, nada más cambiar algo cambiar algo de lo que acostumbra hacer, algo tan simple como este Ok, me voy a poner mi ropa más vieja, ¿verdad? Y no me lo voy a cambiar hasta que logre yo uh, correr uh, tres millas. Si en uno de estos días hago tres millas, entonces ya, ya puedo salir con otro tipo de ropa. Mientras así, oh no, pero es que me voy a ver muy mal, oh, aunque me vea, ¿no? O sea, nada más lo digo y lo hago. Y lo haces y si lo, cuando lo logras sientes una satisfacción muy padre porque entonces ya estás saliendo fuera de, ese, de esa cosa constante de mecanicidad, ¿no?
0: Exactamente y puede uno probar con cosas como dejar el café o, uh -huh. o dejar la carne por un tiempo o eh, dejar de hacer ciertas actividades o dedicarse a hacer otras diferentes, eh, otra de las cosas que yo he notado por ejemplo cuando hago mis meditaciones que a veces hago unas donde hablo muy, pero muy lento. <risa> y cuando hablas lento, híjole, los músculos se te... O sea, te cuesta trabajo porque quieres hablar rápido. O sea, sí. porque uno tiende a hablar rápido, pero cuando lo haces lento... Eh, es como cuando a veces nos pones ejercicios de sentarnos en una silla lentamente, sí. y, híjole, sientes todos los músculos de tu cuerpo y empiezas a como a darte cuenta de cosas que no te das cuenta que, que usas los músculos, porque hay cosas que se necesitan hacer eh, para... Eh, por ejemplo, el otro día me estaba diciendo una, una señora que su hijo le estaba platicando que para que un pelo se te levante del, de la piel, se necesitan siete músculos, no sé qué tanto, para que se levante, ¿no? Ya es que se ponen los uh -huh. pelos de punta. Entonces, hay cosas así que suceden en el cuerpo, pero que uno, cuando no lo hace consciente y es inconsciente, no se da cuenta porque lo hace rápido claro. y, y ya. Pero cuando hace las cosas lentos, cuando empiezas a darte cuenta de cosas que no veías antes. Sí, sí, porque el, el, la atención
1: en eso, en lo que uno está haciendo, es, es, hace que, que pueda cambiar o que pueda mejorar la actividad o la emoción o la hasta la forma de pensar y este... Pero todo eso tiene que ver con la mecanicidad, con lo automático y con lo no automático, que sería eh, tener conciencia de algo, verdad, tener atención de lo que hacemos. Y es muy padre cuando lo puedes llevar, eh, esas actividades a la vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a suponer que digo, ok, voy a hacer una salsa, voy a usar jitomates, cebolla, chile. Ok, entonces, ¿qué tal? Yo soy derecho, ¿qué tal si ahora parto el jitomate y la cebolla con, el, con la mano izquierda, ¿verdad? Y digo, y me cuesta trabajo. Oh, no, pero tengo mucha prisa. Bueno, aunque tenga prisa, ¿verdad? Lo voy a hacer, ¿verdad? Porque muchas veces el problema, no, es que tengo prisa otro día que tenga tiempo. Y siempre, como nunca tiene tiempo, se vuelve más automático todo, ¿no? A ver, lo hago y lo parto y me sale, a veces hasta, a lo mejor hasta me, me, doy, me corto, ¿verdad? Entonces digo, ¿Chim ¿cómo me corté? Bueno, pero lo haces, haces esa salsa, lo hiciste diferente. A lo mejor la siguiente, haces la salsa y en vez de usar chile verde o chile guajillo, usas chile de árbol o, o otro tipo de chile, eh, ¿verdad? Pero vas cambiando, pero es porque te estás tratando de salir de lo automático y eso es lo que te va a llevar a una vida mejor, a ser un poquito menos automático. Porque todos los problemas que se queja uno de que estoy triste, de que no entiendo esto, que tengo una confusión, que no me salen bien las cosas, es por falta de habilidad. Y la falta de habilidad proviene por la falta de conocimiento y de sobre todo de conciencia. La conciencia es la que nos hace que podamos e ir mejor. Por ejemplo, eh, en la parte cuando una persona está caminando, tú puedes ver en las calles, mucha gente no es obse no, no, no observa mucho, pero hay gente es muy observadora también. Puedes ca ver caminar hombres y mujeres y cómo caminan. Hay unos que caminan eh, con el cuerpo más eh, en el centro hacia un lado, ¿verdad?, tal vez a la izquierda o a la derecha, pero así. Otros caminan un poquito más como uh, encorvados, ¿verdad? Así. Y dices, ¿qué pasará? ¿Estará cansado? ¿No? Pero si lo ves a la misma persona días después o antes, ves que así camina siempre. Acarramos actitudes hasta en nuestra forma de pensar y de, de caminar que nos damos cuenta que la persona está muy automática. Entonces nuestra forma de caminar también debe de cambiar de vez en cuando. Si camino así, ¿por qué no ahora camino así? ¿Verdad? Es mejor. Por unos días, no, no, porque se siente feo van a pensar que estoy chueco. Pues sí, ¿verdad? Pero los que están chuecos caminan así. La otra vez vi un señor en el correo, no te juro, te, te juro que se salió, salió de su camioneta y el cuerpo de la cintura de pronto hizo esto y así caminaba. O sea, estaba totalmente, le llaman escoliosis creo o algo así. Tienen Toda la columna ya la tiene lastimada y así iba caminando. Y yo puedo ver, es como los árboles. Quiere decir que el Señor no se, nunca se dio cuenta de que se estaba lo que le estaba pasando. Si se hubiera dado cuenta, su cerebro la, la reacciona y encuentra la manera de irlo enderezando. Pero como no se dio cuenta, el hizo más automático a través de los años se fue eh, encorvando más y más y más. Y está aquí y ahora de seguro va el doctor y dice, oiga, ¿qué hago para enderezarme? Y el doctor dice, pues una operación, pero no creo que quede bien, puede quedar paralítico. ¿Ah? Uh -huh. pero es eso, pero todo empezó por inconsciencia, por automatismo, y lo que estoy diciendo suena como exagerado, pero es la verdad, <ríe> Sí <Eso ríe> sucede, <ríe> sucede. y nos sucede en la forma de caminar, la forma de ver, la forma de escuchar, la forma de movernos, de hablar, Todo, todo tiene que ver, y tiene que ver porque no nos damos cuenta de muchas
0: cosas. Exactamente, yo tengo un amigo, fíjate que, que eh, ahorita me acordaste porque tiene, ya ha tenido como cuatro o cinco novias donde sale con ellas y él es muy de negocios y empieza con ellas y empiezan a hacer un negocio, tal, 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 ta, el negocio empieza a, a funcionar y después le pasa algo que terminan rompiendo y la novia se lleva al negocio, ¿no? Y bo, bo empieza con otra y empieza con lo mismo. Y ya lleva, creo, como cinco. Y la, el otro día se salía a comer con él y con su novia. Y ya están haciendo un negocio. ya Y el mismo patrón. Y yo, yo me quedo así. Y no se da cuenta de que está haciendo lo mismo que ya ha he hecho cuatro <risa> veces con otras chavas. Y lo mismo, lo mismo. Digo, wow. Y así es gente, la gente, ¿no? Que toma ciertos patrones inconscientemente y hacen sí. las mismas cosas. Cometen los mismos errores. Y no se dan cuenta que están haciendo lo mismo, solo diferentes maneras, ¿no? O sea, diferente chava, diferente negocio, pero el mismo patrón de que la agarra, se se, o sea, la motiva, se motivan y comienzan el negocio y les va bien porque le ha ido bien en los otros negocios, pero después Ajá. lo terminan sacando porque, por lo mismo, o sea, comete las mismas tonterías, ¿no? <risas> sí, todo, sí, y todo donde, donde
1: cometemos las mismas tonterías, donde nos va mal, donde la regamos una y otra vez, es donde estamos más inconscientes, donde somos más automáticos, donde debemos de romper, y es donde debemos de romper esos patrones de funcionamiento, debemos de cambiar algo, de hacer algo, constantemente cambiarlo, hacerlo, eh, si acostumbramos a eh, eh eh, de comer pizza, pues no comer pizza por seis meses, ¿verdad? No probar nada de pizza. ¿Y qué es? Pero es que es muy sabrosa. Pues sí, por eso. <risa> Dejar la pizza porque es muy sabrosa. ¿verdad? Por ejemplo, es que yo sé hay cosas muy sabrosas. Ayer probé, no, no la pedí yo, pero... Mi esposa pidió una malteada porque fuimos a In and Out. Ay, las hamburguesas. Eh, ahorita que como carne, ¿verdad? No sé si eso se llame carne, pero <ríe> parece carne. Pero probé una malteada de chocolate. No te miento, pero llevo llevaba yo unos 30 años que no probaba una malteada de chocolate, ¿verdad? ay, sentí de pronto como que flotaba yo, ¿verdad? Dije, ay qué padre está, verdad, y es eso. Pero es pero lo, lo que viene al caso es eso, es eh, ¿Por qué me supo muy bien? Porque lo había dejado de hacer el azúcar por tres, eh, ¿qué? tres años y diez meses. ¿eh? Pero ya ahora sí me, me como un poquito de azúcar de vez en cuando. Pero lo que digo es, es eso, es nada más el cambio. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida, no importa nuestra edad. En todo momento hay manera de, de hacer me, me, este, variaciones en la
0: forma de actuar, de sentir, de hacer en cualquier área de la vida. Y en, el, en la historia hablas de los superesfuerzos, porque eso es, uh -huh. esa es la clave, ¿no? O sea, los es, esfuerzos sí. sobre todo es en las áreas donde nos cuesta más... Eh, por ejemplo, yo siempre dejo a la, a la gente de tarea que deje el café. Y hay muchos que les encanta, les fascina el café. Y cuando dejan de tomar café, los primeros tres, cuatro días o la primera semana se sienten terrible. Porque mm -hmm. pues es la, o sea, el, el, la, la droga, ¿no? Que te sí. llena de uh -huh. energía... Y pero cuando lo dejas después de una semana, de repente te llega energía todo el tiempo. Ya no necesitas café porque el cuerpo o sea, está acostumbrado a, a hacer su propia energía. Pero cuando le das la cafeína, el cuerpo deja de producir su propia energía y se, se hace como adicto al, al café por lo mismo. Pero si lo dejara uno como un super esfuerzo, puede que cambien muchas cosas en, en su vida de uno. Para empezar se puede ahorrar dinero <risa> eh, uh -huh. y otras cosas que empiezan a cambiar. Pero así como eso, uno puede también tomarse, decir, ok, voy a dejar eh, de hacer esta actividad. O sea, un hábito que uno tenga eh, de hacer ciertas cosas y dejarlo un tiempo, como dijiste, lo del azúcar o uh -huh. eh, dejar de, de hacer ciertas actividades. Y después, cuando vuelves a hacerlo años después, ya es diferente porque ya lo haces consciente y te das cuenta de más cosas que antes no te das cuenta. Y el día que decides dejarlo, lo puedes dejar nuevamente porque ya lo hiciste una vez, ¿no?
1: Sí, y un superesfuerzo es, uh, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo eh, eh, reforzado. Esta teoría de los superesfuerzos se, se puede relacionar con la música. Por ejemplo, en la música hay los sonidos. En español se dice do, re, mi, fa, sol, la, si y luego otra vez sigue el do. ¿Verdad? Los, los sonidos van así en, en octavas se le dice. Pero entonces, de do, re, mi. De mi a fa es medio tono. De do a re es un tono. De re a mi es un es un tono. De mi a fa es medio tono. Aquí es donde se necesita un, un esfuerzo extra para que se convierta en un tono completo. No me debería haber hecho ese ejemplo, porque entonces nos metemos en música. Pero lo que, pero lo que quiero decir es que eh, el esfuerzo que hacemos normal no es suficiente, tiene que ser un esfuerzo más. Por eso decía yo de la pizza o del azúcar. Por eso yo, yo dejé el azúcar por, por años y lo he hecho en otras épocas también, porque son las cosas que a mí todo el tiempo me salía en verdad. Yo pensaba, oh, en la tarde me tengo que echar un café con un este, Danish cake, ¿verdad? O con unas donas o con una cosa así. Y en la noche ah, o algo así también pensaba. Entonces eso para... Si dejas cualquier cosa, pues lo puedes dejar. Pero para dejar algo que realmente lo tienes ahí, necesitas un superesfuerzo, hacer un esfuerzo. Entonces el hacer esfuerzo es lo que te va a dar la... la, la la mejoría para que cambie uno y para que logre uh, una vida más agradable y que realmente se vuelva uno más capaz, más hábil.
0: Uh -huh. Exacto. Y lo puede uno practicar como eh, haciendo, por ejemplo, ir al gimnasio todos los días, uh -huh. pase lo que pase, hijo, le cuesta mucho, pero sí. si lo logras hacer constante y te haces el hábito de todos los días, todos los días y de estar manteniendo tu cuerpo en actividad después se te hace hábito y se te hace muy fácil hacerlo pero sí, y si sí hay días ¿no? donde uno siente, ay qué fuerza qué, <risa> qué, qué, qué hueva tener que ir a hacerlo pero después de que ya lo has hecho muchas veces, te levantas y lo haces y lo haces, y eso se traduce a otras cosas en tu vida, donde tienes que hacer ciertas cosas que a lo mejor te da flojera pero lo haces y ya te sale y luego ya lo, lo vuelves a hacer y te, te conviertes en una persona que cualquier cosa que se propone lo logra porque ya no se deja llevar por las eh, esas emociones de flojera o es que llovió, o que no sucedió o las cosas que tú esperabas, sino dejas las excusas y te conviertes en alguien que no tiene excusas, sino que pues, se propone algo y lo hace. Y se propone otra cosa y lo hace. Y eso es donde vienen los superesfuerzos porque ya no, o sea, ya los... La, la, el, lo normal es hacer, no es el no claro, hacer y la gran mayoría claro. parece que lo que tiene es que no hacen, ¿no?
1: <risas> exacto, exacto. Entonces tiene uno que vuelve uno a la vida. La vida es, eh, es movimiento verdad eso es lo que hay que estar estar en el movimiento y el movimiento te lleva a cambios y cuando hay movimiento tú, curiosamente tu cerebro se estimula se siente mucho mejor se reaviva y cuando se reaviva se te ocurren eh, mejores ideas y, y todo es más claro para ti y hasta te, te puedes sentir más inteligente ¿por qué? porque actúas más inteligente y las cosas se van mejorando ya sea en la pareja en el trabajo, en la sociedad en muchas áreas de tu vida, es muy padre. Porque las ideas que tenemos mientras estamos eh, re, reviviendo cosas o creando nuevas ideas, nuevas emociones, nuevas sensaciones, hace que se enriquezca nuestro organismo y nuestra mente y es cuando nos da vida y nos da, no sé, una energía muy especial, muy padre.
0: Exacto. Y, y no hay que confundir porque... Puede uno entrar en automático también, si dices, oh, voy a hacer esto y te pones a hacer, puede ser que estés haciendo, pero el error es cuando empieza uno a hacerlo en automático, o sea que ya no uh -huh. estás pensando conscientemente ya no estás ahí sino que ya las cosas te suceden solitas y ahí es donde hay que volver a ser consciente y volver a hacerse o sea constantemente es algo que debe ser como eh, como algo que está vivo no que está constantemente transformándose y que se, se mantiene presente y no eh en automático, o sea, cuando ya la cosa está sin pensar es como un robot que ya no piensa, que nada más hace, uh -huh. hace, hace. Y sí es, se trata de hacer, pero de hacer consciente, ¿no? O sea, de que estás ahí consciente de lo que estás haciendo y te das cuenta y no nada más te pasan las cosas, sino tú estás poniendo el deseo de lo que te va a pasar y cómo te va a pasar y tú estás ahí consciente haciéndolo, digamos, ¿no?
1: Sí, hay que entender que en la vida de, del ser humano no tiene una técnica específica para, para llevar a cabo, ¿verdad? Uh -huh. Pero por ejemplo, un doctor tiene ya sabe que si eh, le duele por acá al paciente significa tal cosa, que si le duele por acá significa tal cosa. O sea, tiene tiene cómo detectar eso el atleta, actualmente los atletas, no del pasado pero del presente saben, tienen una técnica y saben por ejemplo que cuando hacen rutinas estoy hablando de los cuates atletas que se levantan a las 4 de la mañana y están como eh, 6 horas haciendo ejercicio, ¿no? sus rutinas de ejercicio y saben que cuando se atoran y no están mejorando en esas rutinas, es tiempo de cambiar las rutinas ¿verdad? entonces tienen que alterar las rutinas si antes por decir algo, empezaban corriendo tres millas y dando después este, levantando pesas, uh, no sé, varias veces. Ahora a lo mejor primero levantan las pesas y corren hasta el final. ¿verdad? y hacen otras cosas, o cambian la rutina de ejercicios. Los tienen que cambiar, se han dado cuenta que con eso pueden seguir mejorando como atletas y pudiendo, si son basquetbolistas, por ejemplo, pueden este, meter más canastas, hacer un mejor juego. ¿Por qué los humanos en la vida normal, por qué no hacemos eso? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir la misma rutina todo el tiempo y no alterar nada? Si no, no está funcionando, es tiempo de decir, ay,
0: debo de cambiar algo, ¿no? Uh -huh. exacto y no tener miedo a hacerlo el uh -huh. error es dejar de hacerlo porque piensas que no te está funcionando no sí. te está funcionando a lo mejor porque lo estás haciendo de una manera, el chiste es cambiarle, <coughs> estimular la mente, los músculos, todo para hacerlo un poquito diferente pero no dejar la misma actividad porque esa es la, la cosa, para hacerse experto en algo, necesita uno enfocarse en lo mismo, o sea seguir el atleta tiene que seguir con el mismo ejercicio hasta hacerse un experto en lo mismo, un doctor se hace especialista en estudiando la misma área del cuerpo, o sea es eso pero el problema es cuando uno entra en automático, en cualquier área, es cuando empieza uno a, a, a dejar de tener eh, resultados, ¿no?
1: Exacto. Y se puede en todo, hasta en el vicio.
0: Eh, un, cuate una <ríe> vez,
1: <ríe> un cuate una vez me dice, oiga, yo quiero dejar de tomar. Yo, ah, está bien, está bien. ¿Cuántas te tomas? Pues metemos 10 cervezas diarias. Ok, ok. No le dije nada. Uh, días después dice, oiga, sí, es que lo que más quiero yo es dejar de tomar. Ok, ¿cuántas toma te tomaste ayer? 15. ¿Eh? Le digo, oh, entonces tomaste 10, ahora tomas ya 15, sí. Ok, ¿qué tantas ganas tienes de dejar de tomar? No, pues muchas, yo ya no quiero tomar, no es bueno tomar. Ok, en unos días me hablas. Le digo, ok, este, ¿cómo te va? ¿Qué, ¿Cómo va lo de la tomada? Dice, no, es que yo realmente quiero dejar de tomar. ¿Cuántas te tomaste ayer? 15, 17. Le digo, ok. Entonces, ¿ves? O sea, no puede dejar de cambiar, sino el contrario, está aumentando. Entonces le digo, ok, vas a hacer una cosa. Este, sigue tomando, vas a tomar hasta 20, eh? no menos. Dice, sí, ¿cómo? Pero eso es tomar mal. Le digo, sí. Pero a, antes de cuando abras una, digo, ¿qué, qué son? ¿De lata o de esas de que se abren? Dice, sí. No, a veces de lata o de botella. Ok, le digo, lo que sea. Un tanto así, antes de empezar, lo tiras al, al lavabo o a la calle, donde sea. Un tanto así. No le tomes esto. Le tiras. No al final, al principio le tiras y ya empiezas a, a, a tomar, ¿verdad? <risa> Entonces, ya era hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces, sacando las cuentas, pues ya no, ya no tomó 20, ¿verdad? Tomó menos. Entonces, después le digo que okay, ahora vas a tomar 18 y este y vas a tirar primero la parte de arriba, ¿verdad? Vas uh -huh. a tomar la parte de arriba, vas a hacer las 18. Total que ahorita va en 10, ¿verdad? Pero se siente a gusto. Puede dejar de tomar a lo mejor... Uno de estos días vuelve otra vez, pero eso ya es su responsabilidad, lo que él quiere, pero la verdad es que puede dejar de tomar porque lo está haciendo diferente, ¿verdad?, Está haciendo es diferente. A la siguiente, eh, una de esas le puedo decir a okay, que cómprate las 10 cervezas, los 10 latos, una de las latas, nada más 10, que no, te no haya ninguna en tu casa más que 10, ¿ok? Las demás las regalas o las tiras. Ok, ya. Y de esas 10 agarras una y una este, la vas a vaciar toda, 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 toda. Y te vas a tomar las 9, ¿qué te parece? así lo voy a hacer, entonces ya va a estar tomando nueve pero es como es otra manera si lo hace diferente puedes dejar de tomar y no nosotros siempre pensamos que todo tiene que ser absoluto o tomo o no tomo, ¿verdad? Uh -huh. Y así por eso no podemos decir No, no, yo por eso hasta enero empiezo Ahorita no puedo empezar, hasta enero ¿Verdad? Nos dice uno, voy a empezar Todos los días cinco minutos No, nada <risa> Claro <Cárgalo>. que Sí, exacto <risa> Así es, bueno
0: pues está muy padre Y es cierto, y creo que eso se aplica En todo y puede uno empezar A hacerlo desde ya Así es que ojalá que les haya quedado Claro, algunas últimas palabras Antes de terminar el día de hoy que si cambien, que uno debe de cambiar,
1: si del... Podcast no se entendió muchas cosas que lo automático que la inconsciencia que la conciencia y que mi abuelita no se preocupen lo único que tienen que entender es que deben de hacer algo diferente en lo que les interesa mejorar si es en la cocina usen la otra mano si es en el, toman alcohol o algo déjenle quítenle, tírenle un poquito si es lo fuman yo así dejé el cigarro cortar una parte de cada cigarro y, y acabarse el resto ¿verdad? Y uh -huh. poco a poco van a ver que van a obtener un buen resultado.
0: Así es. Muchísimas gracias y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts. Por favor, pónganle su like si están en YouTube, que eso nos ayuda mucho, o las 5 estrellas en Spotify o en cualquier lugar donde nos escuchan sus podcasts. Gracias a las personas que nos han estado donando también se los agradecemos muchísimo. Y cualquier pregunta ya saben que nos la pueden mandar por cualquiera de las redes sociales donde nos encuentran y con gusto se las responderemos. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor